0: Oye, okay. precioso biombo el que tienes atrás, ¿eh?
1: Esperaba que lo vieras. Sí, es ¿no? La maravilloso. Única pieza, la única pieza, es un biombo. La sí. única pieza de Montenegro que hizo manualmente.
0: Ay, qué bien.
1: 19 firmado. Es único, es único. Sí, es, es
0: hermosísimo.
1: Es verdaderamente es fantástico. Es mi, mi comedor es muy, muy notable, mira. ¿Sí? Ahí está Antonio Peláez... Sí. Grandotote, casi mural, enorme. Ajá. Luego, aquí está un doctorato.
0: Precioso.
1: Que es gemelo de este otro doctorato.
0: Fabuloso. Y ese es un pedazo de retablo. ¿Qué? Ese es un retablo, un pedazo de retablo, lo dorado.
1: No, para nada, para nada, para nada. Pero para nada. Esa es una pieza de gironella. El dorado. El dorado. Qué
0: belleza.
1: Eh, es único. Él
0: eh, hacía retablos maravillosos.
1: Todo, todo lo que tengo aquí es único. Aquí tengo un Miguel Covarrubias. Este, bueno, es por eso que este es el, 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 Lo que pasa es que cuando hicimos la Celestina Gironella, yo hace años, con Marta, eh, hizo una maravillosa escenografía que era un gran collage. Un gran sí. collage. Bellísima. Y entonces le dijo, quiero ponerle unas cosas de papier-maché, consígueme un maestro de papier-maché. Entonces llevé por Azcapozalco a una cartonería y entonces empezó a jugar con los elementos y les pedía, a ver, aquí háganme una, una bolita, aquí háganme una rosquita, aquí háganme, esto, háganme el otro, ¿no? Lo hicieron, lo hicieron ellos, ¿no? Y quedó esta maravilla, pero maravilla única. Es maravilloso, es bellísimo. Es, de verdad, de, de las fiestas que yo tengo, me parece que es la mejor de todas, por lo inusitado, por lo sorprendente, es, es algo único. Y este yo le dije, Fírmamela. Dijo, No, yo no la hice, le hicieron los cartoneros. Y los cartoneros dijeron, oh, No, ¿cómo vamos a hacer una cosa así? Y entonces. Pues la mandé pintar de dorado porque a lo lógico era blanca, la mandé pintar de dorado y quedó algo único. De lo que es estoy... verdad,
0: es verdad, es única. Oye, sí. Miguel, es que eres un hombre de tantos contrastes, eres poliédrico, eres poliédrico porque tienes eh, un gusto exquisito para las obras de arte, para admirarlas, para respetarlas, para crearlas, para convertir a un ser humano en una obra de arte también, cuando están en tus obras teatrales, para convertir incluso la televisión en también una propuesta estética ¿no? y además conceptual. O sea, eres un hombre poliédrico en donde tú respiras, comes, ves, sudas, arte, cultura. Eres uno de los hombres más fascinantes que he visto, conozco en mi vida, de verdad. Y además, bueno, no sé por dónde, cuando uno llega, uno llega a tu vida, ¿no? Vas descubriendo pasiones, aficiones, una curiosidad inmensa, Miguel. Eres inascible.
1: Pues mira, todo eso puede ser que sea cierto, es cierto, claro. Pero no te creas tan cómodo, ¿eh? no, no. <risa> Porque ahora a los 83 años, a los 80, me puse a estudiar computación porque quiero, estoy. Encontré que mi medio de expresión no era ni la literatura, ni el teatro, ni la música, que también escribo música, ni, sino el sitio de internet. Ese no. es mi medio de comunicación. ¿En Ahí, este momento? Eh, no, ya, para siempre. No, porque pero, ya, sí. En un sitio puedes meter textos, grabaciones, ¿Cierto? testimonios. Bueno, todo. Es un universo, verdaderamente. ¿Cierto? ¿no? Entonces, soy, estoy muy feliz porque estoy en eh, los... Ultimitos capítulos de mi telenovela, así es que este, hay que aprovechar los tres o cuatro capítulos que me quedan para dejar ordenado todo eso que tú dijiste. Sí es cierto, dicen muchísimas cosas, muchas, muchas y más de las que tú mencionaste. Todavía no. Sí,
0: pues pues es que me, no nos alcanza el tiempo.
1: bailarín bueno, profesional de Amalia Hernández. Imagínate. <risa> así es que, este, pues sí. Pero además
0: ya. abogado.
1: Bueno, Amaturgo, si estudié, ¿estudiaste,
0: estudié, estudiaste teatro, estudiaste
1: literatura. Sí, teatro en la Facultad de Filosofía sí. de UNAM. A mí UNAM de la, un Leyes,
0: estudiaste leyes.
1: Ahí tuve maestros en filosofía, pura. a mí me formó Luis Agustín Hernández, pero Rodolfo Sigli era mi tío y Emilio Carballido fue mi maestro y mi maestro fue el maestro yáñez y Sergio Fernández. Y en leyes estuve, pero verdaderos genios como maestros, precasencias. Leyendas,
0: todos son leyendas.
1: Y peor todavía. Mi sí, director, tú eres leyenda de, también. Mi director de tesis de leyes fue Don Mario de la Cueva, imagínate. Qué bárbaro. Mario de la Cueva. Eh, y pues a mí me conmueve mucho recordarlo, porque ciudad universitaria tan bella en los 50 yo entré en 56 a la facultad de filosofía y a la de, a la de leyes limpia bonita y acaba de llegar la toda la, la ¿cómo le podríamos decir la, ay, el milagro del, del éxodo español realmente no y convivíamos ahí con el maestro Gauss con el maestro eh, del amo bueno Amanso Bolaño fue una época realmente de privilegios, pero lo que pasa yo soy un ser muy privilegiado me he pasado la vida entera recibiendo a privilegios realmente, ¿no? Yo, yo, yo nunca he pedido nada y me ha sido dado todo entonces pues yo lo único que hago ahora ya al final de mi vida, mis 83 es decir, pues muchísimas gracias muchas gracias porque pues porque Emilia me dejó hacer cantidad de locuras o sea. algo
0: algo este inusitado en el contexto de la televisión no mexicana mundial mundial la historia de la mundial. televisión
2: mundial. crear
0: un canal cultural creado bueno crearlo y además que, que te apoya una televisora eminentemente comercial como televisa eso no sucede
1: no sucedió. 280 programas con Juan José Arriola, los programas de Octavio Paz, El Encuentro Vuelta, eh, todos los programas con Pellicer, con Novo con Pista Amor, etcétera, etcétera. No fue realmente una época milagrosa. Esa es la palabra, milagrosa, ¿no? Pero pues las novelas históricas también. Sí,
0: bueno, ese es otro tema impresionante. Además de una calidad.
1: De haber sido miembro protagónico del gran teatro universitario del siglo XX, porque pues dirigí en el Teatro del Caballito junto con Currola, con Juan Ibáñez, con Héctor Azar eh, digo, todo eso ¿cómo lo pagas? ¿cómo lo pagas y cómo lo describes, no? La, la, las palabras no, no, nunca me son suficientes para, para explicar el gozo que yo tuve de vivir realmente un día detrás del otro y bueno, ser amigo de María Félix y disfrutarla, pero verdaderamente... Sí,
0: me imagino.
1: Haber dirigido a Ophelia Gilmán, a Carmen Montejo, a María Douglas, a, a haber convertido a Alma Muriel en una leyenda... Por ¿De la, ¿Una primera actriz? En una, de, ella era una actriz. Sí. Había hecho eh, 23 películas, 23 películas desnudas. Y, y pues de repente se convirtió en primerísima actriz. ¿no? Exactamente, primerísima con actriz. Juana la Loca. Era una mujer muy disciplinada, muy, muy, muy disciplinada. Sí. Y trabajamos mucho para lograr el personaje. Bueno, y se logró, tuvimos la suerte de que estuviera con nosotros también María Saldaña, que es una gran actriz. Ay, sí, que va. Actriz. Y muy disciplinada también. Y bueno, hicimos dos mil representaciones, las que acaban de poner en Argentina, la pusieron en Nueva York, en La Mama, en Los Ángeles, en Venezuela. ¿En
0: España, Miguel?
1: ¿Mm? ¿En España? No. En España la empezaron... La
0: necesita España, necesita conocer a Juana.
1: Dan dos veces que la empiezan a ensayar en España y se echan para atrás, porque pues bueno, pues sí... Yo, yo digo lo que es verdad, yo no estoy inventando nada en la obra. Pues es esa,
0: reina, no. esa reina, Así. víctima de grillas
1: políticas espantosas. Primero le trató de quitar el reino su, su marido. Sí, feliz, claro. Famoso. Luego su papá, Bernardo, claro. el catoliquísimo. Luego su confesor, el cardenal Cisneros. Sí. Y finalmente quien logró quitárselo fue su propio hijo, Carlos V. ¿no? Sí. Así es que que, además fíjate que me da ah, que estoy tan contento de haber podido terminar un mural teatral sobre la historia de México
0: Así con ocho
1: obras y con, desde el punto de vista de las mujeres eh, Luis,
0: perdón yo, que te, te interrumpa Miguel tú eres un gran director de mujeres pero también un dramaturgo de mujeres sí. tus obras sobre mujeres ¿Sí? son impresionantes o sea sí. eh, eh, nos, nos traes nos pones en escena y nos pones en el contexto de nuestra realidad cotidiana a mujeres empoderadas que lucharon contra su propia circunstancia contra su época que las superan superan a sus propias circunstancias su, el momento que les toca vivir lo superan lo dominan y trascienden tú eres Exacto. un extraordinario este escritor sobre mujeres.
1: Sí, 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 fíjate que sí. Juana al final trasciende. ¿Cómo Luz, no? De la, muerte. la segunda obra, Conquista, que habla de María de Estrada, que casi nadie conoce a María de Estrada y es protagónica de la historia de México. Fue una de las 18 mujeres que vinieron con Hernán Cortés, con el ejército de Hernán Cortés. Fíjate. ¿A qué vinieron? Pues no lo podemos imaginar muy fácilmente. Claro, claro. Con esos 400 delincuentes que sacaban de las cárceles de Cuba, pues necesitaban mujeres para... Para, bueno. para y, todo, pues
0: y, cocinaban y todo, lavaban la ropa, los atendían. En...
1: Ella ella fue una de las 18 mujeres que acompañaban al corte desde el que desembarcó y conoció a la Malinche hasta, bueno, hasta el final de su vida. Ella fue encomendera entre Tetela del volcán, y, y bueno, pues yo lo que imagino es la relación entre ella y la Malinche, recordada por Manuel Díaz del Castillo, ¿no? Es una obra de tres personajes solamente. Este viernes diecio... este viernes 13 de agosto la vamos a pasar por, eh, por YouTube en una... ¡Qué bueno! <risa> sí, sí, sí. En una muy curiosa versión porque, porque resulta que que la escribí para una gran actriz española María Amparo Soto. María Amparo la leyó ante un grupo de personas en España y todos la rechazaron unánimamente pues, y, eso, no. y, este, y, y bueno pues no la pudo poner y es muy amiga mía entonces en un viaje se quedó aquí en la casa y yo le dije déjame grabarte para pues porque lo hacía muy bien, lo hacía muy bien realmente, ¿no? Le hablamos a Lizby Cuellar y a Aranda, pero Aranda no podía llegar a tiempo, María Paro se tenía que ir. Yo dije, bueno, pues es una lectura en la cocina de la casa, yo leo el papel. Entonces yo leí el papel, entonces estoy grabado en el, <ríe> en el papel de Fernández del Castillo. Y es muy curioso porque lo que tú decías de que tanto, de tantas cosas que he hecho, bueno, pues al, al final de mi vida, a los 80 años acabé siendo actor, entonces es, es muy divertido, yo a mí me divierte mucho verme en pantalla, ¿no? pero es un tema muy serio, la caída de Temporcita, no. muy, muy, muy serio realmente. El famoso Seminario de Cultura Mexicana. ¡Oh! Seminario, semilla, semen de cultura, la cultura mexicana de México, de México. Bueno, pues el seminario que nos mantiene la Secretaría de Educación Pública, que su local está en la calle de Mazalíc, son muy trendy, muy fashionable, realmente, porque ellos están en la calle de Mazalíc, anunciaron con bombo y platillo a principio de año que iban a conmemorar la caída de la gran tenostita. Yo me puse hecho una furia. Si ves el diccionario, pero aparentemente ellos no lo vieron, conmemorar quiere decir hacer una fiesta para celebrar un acontecimiento. Sí. Entonces, ¿cómo vas a hacer una fiesta para celebrar que alguien destruyó la ciudad más bella del mundo a cañonazos, punto, a cañonazos, y que ya ganada la batalla, ya viéndose rendido Cuauhtémoc, mataron, porque sí, nada más porque sí, a cien mil mujeres, inermes y niños, porque no eran seres humanos, porque acuérdate la gran discusión... La discusión de que, que hubo
0: sobre si tenían alma o no.
1: Si tenían y
2: éramos,
1: uh -huh. si éramos seres humanos o no, ¿no? entonces tú no puedes tú no puedes hacer una fiesta no puedes conmemorar como conmemoró el seminario entonces yo protesté muy aisladamente ¿no? yo no pertenezco al seminario no, no tengo el honor de pertenecer al seminario <risa> nunca he sido requerido por el seminario <risa> Qué
0: barbaridad ni el seminario <risa> ni el colegio nacional tú eres una ave rara
1: te voy a decir no, no, por
0: qué. No, porque eres no, independiente. Nada, 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 Siempre lo ha sido.
1: Nada, bueno, pero Tencitas, digamos,
0: eh, por diferentes universos con una enorme libertad.
1: Bueno, entonces, que,
0: perdón, Miguel, es lo que comentábamos Mario y yo hace rato, ¿verdad, Mario? Que por si ahí está de invitado de piedra, no quiere hablar, nada más te No,
2: es que te voy a, es efectivamente lo acabas <risas> de decir tú, Tash. Escuchar al maestro sabido, o sea, es todo un icono ese eh, no sé, yo era chavo cuando empieza eh, la televisión cultural en Televisa, que fue un revuelo, sí. ¿no? Tú lo acabas de decir, era cultural, y ahí estaba el maestro sabido dentro de, y lo he visto eh, miles de veces, entonces eh, siento que decir yo, aunque sea pío, es cortarle la inspiración al maestro de todo lo que nos está platicando de, de todo lo que nos está llenando de lo que no no sabíamos ni nada y ya para que continúe el maestro sabido, nada más díganos maestro, en ¿cuál va a ser la, la, el canal de YouTube donde va a presentar esta obra? porque yo voy a ser el primero en estar ahí puesto ¿eh? sí, ah, bueno. yo también
1: muy bien, bueno pues eh, este, eh... El canal es, es muy, muy, muy fácil, se llama Miguel Sabido México Laberinto. Ese es el link y se busca en YouTube y ya, así de fácil, ¿no?
0: ¿Laberinto yo por qué, Miguel?
1: YouTube, Masasha, porque, bueno, tú y yo participamos, sí. en un tres en un medio masivo de comunicación sí. que fue la televisión. En este momento, el programa de nuestro queridísimo amigo Miguel Ángel Erros que tiene más éxito, La Rosa de Guadalupe, llega a tener tres millones y medio de personas. Sí. Pero resulta que en México tenemos a un joven de 29 años que se llama Luisito, que tiene un canal de YouTube que tiene 35 millones...
0: ¡Qué barbaridad! De
1: lectores, lo que hace que sus, sus segmentos los lleguen a ver 20 o 25 millones. Pero eso no es todo. La cantante norteamericana Taylor Swift, que es un genio de la autopromoción, logró que uno de sus videoclips tuviera 1.250 millones,
0: 1250
1: millones de visitas. Pero eso es lo de menos. Luis Fonsi, con aquel éxito que tú te acordarás de Despacito, ¿Sí? Tiene 10 millones de visitas, 10 millones de visitas, es decir, la, los seres humanos somos 7.800 millones de personas en el, en el planeta, y él tiene mil millones, es algo inconcebible, el internet es el milagro más grande del mundo, verdaderamente, ¿no? Lo prueba esto, lo prueba esta transmisión, ¿no? Y, y yo me siento muy contento, muy orgulloso, muy feliz, muy agradecido de que me haya dado tiempo de que me dieran mis clases de hipervínculos y de funciones y etcétera, etcétera. ¿no? Porque sí, esta torrencial carrera que, que hice, pues ya se puede resumir en este sitio de internet donde están mis reconstrucciones del Teatro Evangelizador en Aguad. 200 grabaciones de ceremonias del siglo XX, muchas de esas las hice en el Canal 9 contigo Así es yo, que... yo, yo descubrí
0: tantas cosas sobre México, sobre nuestro pasado gracias a ti Miguel todo el aspecto ritual to, toda la, la vocación ritual de nuestra cultura y, y fue gracias bueno, a ti
1: me encanta lo que dijo Mario, me encanta lo que dijo Mario porque una vez en el aeropuerto me encontré a una señora que llevaba pues, un niño de 18 años y un bebé cargando, que era su nieto, ¿eh? no era su hijo. Entonces me dijo: "Ustedes es Miguel Sabido, a sus órdenes. ¡Ay! ...yo desde que era niña... <risa> ...lo admiraba...
2: ...así Mario... ...yo desde que era niño... ...es que finalmente... La, eh, ...no hay tanta diferencia de edad... ...entre usted y yo... ...pero yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo... ...cuando somos más chicos todos... ...se nota más la diferencia de edades... ...conforme claro. va pasando el tiempo... Como, ...no sé qué pasa... ...pero se va acortando esa distancia... ...sí... Pero esa es mi, mi idea, ¿no? Porque yo, finalmente, la, uh, estamos hablando de 20 años de diferencia, maestro. ¿Qué no. no? Dice Miguel que no. Yo lo veía, no. No, yo veía si no sabido, al maestro Porque sabido. Me he dado ¿no? cuenta
1: que mi hermana Irene, que mis amigas, mis amigos...
0: Ay, mándale un beso a Irene.
1: Todos, muy bien, muy bien.
0: Sí, por favor.
1: Todos dicen, ay Miguel. Ya tienes 83.
0: No se te nota, Miguel, te ves espléndido.
1: <risa> Aparte de que se me... Esa mala vida que te has dado oye, de trabajar como loco oye, siempre. Oye, mi vida, pues yo te llevo tres años. Ay, no, 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 no. Tú me llevas 13 años. Ah, bueno, muy bien. Entonces parecería que el único que cumple años soy yo. Todos los demás, pues, ahí están en una edad entre, entre los 15 y la muerte. No alrededor
2: de 50, pero, pero muy alrededor, no maestro
0: ¿Cómo se llama ese programa de televisión que en inglés se llamaba Twilight Zone? ¿Cómo se llama en español?
2: Dimensión Desconocida
0: Eso, A ver, muchas personas ubicadas en la dimensión desconocida de la edad
2: Maestro, una pregunta, usted, bueno, obviamente fue el precursor de la, de la televisión cultural en México y en el mundo, ¿usted trabajó también en Canal 13 o solamente trabajó en Televisa, maestro? No,
1: yo no, no, nunca, nunca. yo empecé a trabajar de una manera muy curiosa, yo era un escritor feliz. por supuesto, teníamos la beca del Centro Mexicano de Escritores, que en ese momento era, bueno, el non pelusta. Estábamos Inés Arredondo, Guadalupe Dueñas, Vicente Leñero y yo eh, nos habían dado la beca. Y bueno, nos sentíamos verdaderamente pero como pavorreales, ¿no? Y un día se abre la puerta del comedorcito de donde teníamos el en el Centro Mexicano de, de Escritores, nuestras reuniones semanales. Y bueno, ahí nos iba a visitar Juan Rulfo, nos visitaba eh, eh, José Arreola, alguna vez llegó Carlos Fuentes porque había sido vicario, García Márquez, etcétera, ¿no? Porque el, el, el centro fue un milagro cultural, verdaderamente fue maravilloso, maravilloso, realmente infortunadamente Pues murió de muerte antinatural, pero bueno. Y entonces se abre la puerta y aparece Ernesto Alonso. Yo ¿no soy Ernesto Alonso, pero ¿Qué, ¿qué hace aquí Ernesto Alonso? No? Y dijo, buenas tardes, muy amable, era una persona encantadora, tú lo conociste, eh, Sasha, ¿no? Digo, soy Ernesto Alonso, soy productor de telenovelas, produzco 12 telenovelas al, al año, y necesito muchos escritores, me han dicho pues que ustedes son magníficos escritores, porque sacaron la beca, y vengo a ver, pues a ver, si querrían trabajar conmigo, los cinco, porque está Jaime Shelly también, los cinco, qué pues, grupo y dijimos, ¿cómo? Telenovelas, qué barbaridad, Nosotros <ríe> somos se les de... la
2: heráldica de la, de la familia, maestro. <ríe> Y,
1: y el resto sonrió y dijo, sí, telenovelas. Eh, y me quedé así. Dije, pues yo quiero aprender. Pues a ver qué, qué, me, qué se me quita con, con aprender? Y le dije, ¿me enseñaría a ustedes a escribir telenovelas? Me dijo, sí, por muchísimo gusto. Y Vicente Leñero dijo, pues yo también quiero aprender. Y Pita Dueñas dijo, pues yo también quiero aprender. Y entonces... Fuimos a su maravillosa casa de San Ángel y nos enseñó, nos enseñó las entrañas del formato, cuáles eran sus leyes, cuáles eran sus excelencias. Y pues yo, bueno, los tres, quedamos cautivados realmente, ¿no? Escribimos una bella telenovela entre los cuatro con Inés Arredondo, que se llamaba Guía en la Sombra. Pero Ernesto, como no le pareció que era muy comercial el título, lo cambió. Y le puso Las momias de Guanajuato.
0: Uy, vendió como loca esa novela.
1: Imagínate, sí. Inés. Y... No. Ay. Las momias de Guanajuato. Vale. Es, eh, a mí como que no me acabo de gustar el asunto, es que me cambiaban el nombre. Pero Pita y Vicente sí siguieron, sí, escribieron mucho, muchas telenovelas tipo comercial. Yo nada más escribí una más y esa como decía, ver alimentaria. Fue una telenovela alimentaria que se llamaba Las Mom no, La Casa de las Fieras
0: ¿De ¿La Casa de las Fieras? La Casa de las Fieras, era un
1: thriller ahí. Bueno,
0: ah, pues está muy bien pasó. el nombre
1: pasó y, y entonces me voy a Europa ¿no? a estudiar porque tuve la suerte de estudiar en Europa con Kwiatkowski y etcétera y con Pasolini, y cuando regresé, pues Ernesto me invitó a, a cenar, yo dije, ay, qué amable que se acuerde de mí, etc. No, porque estaba en una crisis, había, Pita había escrito una telenovela que se llamaba Maximiliano y Carlota, y pues la tatarabuela de Pita había sido dama de honor de Carlota, y ella tenía un gran retrato de Maximiliano en la sala de su casa. ¡Uy, qué maravilla! Y la, la actriz era María Rivas, que era de una cursilería María Rivas. ¿Qué? Favorosa, ¿no?
0: Ha merengado todo.
1: Y, y Guillermo Murray, que era imperturbable Bellísimo, precioso. ¿verdad? Sí. lo Imperturbable, ¿no? No se le movía un músculo de la cara para actuar. Entonces, Uy. este... Juárez lo hacía el magnífico actor José Carlos Ruiz, pues claro se volvió el protagonista, pero los otros eran las víctimas, se hizo un embrollo todo con todo y, este, y pues Juárez acabó siendo el villano de la telenovela, entonces le hablaron a Ernesto Alonso de Gobernación y le dijeron, oiga, ha hecho usted una telenovela denostando a Juárez ahora tiene que hacer una que que, pues, que, que, que lo ponga en su lugar, ¿no? Y entonces por eso me, me, me mandó a llamar, me mandó a llamar. Y, y yo dije, pues sí, si se trata de dignificar el género, si se trata de hacer un género que no sea esa cosa lloriquienta y cursi de Cruz de Amor y Corona de Lágrimas, y, 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 sí lo hago, sí le entro con muchísimo gusto. ¿no? Y entonces, bueno, pues entonces escribí La Tormenta. La Uy, Tormenta fue telenovelón. un éxito mundial, verdaderamente, sí. y le dio la vuelta a toda la, la, al concepto de la telenovela y de la televisión, inclusive, ¿no? No tendríamos ahora todas estas series históricas tan maravillosamente bien hechas si Ernesto no hubiera hecho La Tormenta. Además, yo tuve la suerte de que Eduardo Lizalde aceptara escribir algunas escenas de la telenovela Javier pues es un gran poeta. Y, sí. y entonces, bueno, pues fue una, una gran fortuna. Ya de ahí Oye, ya.
0: Tienes una, perdón que te interrumpa, pero eh, están estas telenovelas, las históricas, que eh, hacen honor a su nombre, son históricas, pero hay algo que, además de que nos entretienen nos, y, y demás, el rigor del contenido. No, nada más espléndidamente bien dirigidas, bien escritas. ¿Ya
1: viste la visita que tienes allá atrás? ¿Mandé? ¿Ya viste la visita que tienes allá atrás?
0: Es Orión que ha estado hablando todo este tiempo. Un
1: gato un gato que se asomó,
2: asomó las orejas.
0: Y hay es, esa que. Es también...
2: parte de nuestro respetable maestro.
0: Sí, siempre, siempre hacen su aparición los gatos.
2: ¿Sí? Sí.
1: Bueno, pues aquí yo tengo un método de actuación para gatos, ah.
0: tengo que les... Bueno, a ver, pero volvemos a este, el rigor del contenido, o sea, sí nos entretienen, son muy buenas, la fotografía, o sea, de gran factura, en todos los eh, sentidos, técnica, todo, todo, pero el rigor histórico, eso es bien importante en tu trabajo, tienes una fidelidad a la calidad de la información, pero bueno, desde tu teatro ritual, tus pastorelas, to, todo, todo, todo lo que haces tiene eso.
1: Mira, lo que pasa es que me da mucha miedo a la crítica.
0: Eres como historiador también.
1: Y, y pues, de alguna forma, pues, y sobre todo siempre que escribí, y ahora ya no lo sé, bueno, no, fíjate que acabo de escribir, estoy escribiendo una serie. ...histórica que me encargaron... ...que va a ser muy, muy interesante... ...pero bueno... ...siempre sí, rigor histórico... ...tú no puedes fachar la historia, ¿no? Entonces tienes que ver cuál es el desarrollo... ...anecdótico de la historia... ...y diseñar personajes... ...cuyas peripecias... ...cambios de fortuna... ...correspondan realmente... ...al esquema anecdótico de la propia historia... ...esto es, inviertes el procedimiento... No, no diseñas primero los personajes y los insertas en los acontecimientos históricos, no. Primero tienes que estudiar muy bien el devenir histórico y luego eh, ya diseñar los personajes que, que, que vayan con eso. Es la técnica de todos, no la inventé yo. De la guerra y la paz, exactamente, ¿no? Así es que eh, sí, tienes que tener un. Uy, pero muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Sobre todo cuando toqué la parte de la historia de la revolución mexicana. Híjole. Porque, pues, era. Es tan complejo. Cuando escribí, eh, la revolución todavía estaba cerca, la guerra Cristera, etcétera, ¿no? Entonces los zapatistas estaban en contra de los maderistas, los maderistas en contra de los huertistas, los huertistas en contra... Bueno, entonces tuve que pedir un asesor de cada una de las facciones para, claro. que me, para que me asesoraran. Y de eso nació la famosa metodología del Entertainment Education, el entretenimiento con un beneficio social comprobado. Porque, pues entonces, si ya lo había hecho en las novelas históricas, me fue fácil hacerlo en los problemas de planificación familiar, de educación de adultos, de su adolescente que
0: por cierto ha sido reconocido mundialmente por esto todas estas telenovelas <risa> este, educativas digamos, ¿no? tienes, eh, pero no, ampliamente
1: no, no educativas, no. Por
0: eminencias pues es que no sé cómo llamarlas, ¿cómo las vas a llamar?
1: enseñarle a la audiencia una conducta que sea adecuada para la sociedad. De hecho, fíjate qué curioso. La televisión es la gran maestra de la sociedad. Todavía no sabemos qué es el internet, pero la televisión sí. La gran maestra de la sociedad. Si no, estar, no habría un solo comercial en la televisión, porque porque el anunciante lo que quiere es que la audiencia eh, aprenda con una conducta. Claro.
0: Claro, y la es, la gran es
1: comprar, comprar el producto. Si Oye, la iglesia no aplica a comprar el producto, quizás su comercial.
0: Oye, Miguel, el, este perdón que te interrumpa. Eh, se nos acaba el tiempo, pero queremos arrancarte el compromiso, Mario y yo, de que podamos continuar esta conversación fascinante contigo. <risa>
1: De verdad, es ¿eh? bueno,
0: fascinante, no? fascinante.
1: Con muchísimo gusto. Con, cuando ustedes quieran, como ustedes quieran, me y encanta. Cuando tengas tiempo. Me estaré feliz de la vida. ¿Mm? ¿Sí? ¿Cómo no? Es un placer y además utilizar el Zoom siempre. Fíjate que me faltó un tema que te había preparado especialmente. ¿Cuál? A ti. Una cosa que en general pues no, ni tú ni nadie conoce.
0: Malas palabras.
1: ¿Diste poesía...
0: un libro sobre las malas palabras?
1: No, la poesía de Miguel Sabido. ¡Ah! Oh, mi ¡Qué bien! Es mi libro de poemas. ¿No nadie, lo conozco? No sé. Entonces, nadie sabe que Miguel Sabido, además de todo lo que dijiste, pues escribe poesía. Y entonces, para la próxima vez, podemos leer algunas de...
0: ¡Me encantará! De... ¡Me encantará! Porque, te, déjate platico Querido Miguel, que en Wikipedia, en Wikipedia, no sé si te has asomado alguna vez a buscarte en Wikipedia. No. No, a ver, te no. voy a decir como José Miguel Sabido Ruiz Sánchez es un dramaturgo y poeta mexicano. así empieza... ¿Qué?
2: <risa> ¿Qué? <risa> Pro, profetas, profetas ¿Quién los de renunció? Wikipedia. ¿Quién le renunció? <risa>
0: De Wikipedia y, y este No, mira, eh, nuestro público no tiene este, Pantalla Pero nosotros sí nos podemos ver eh,
1: ah, sí, Ahí, es estás, cierto, mira, ahí tú, estás Ahí estás, poeta ah, Es un, <risa> un poeta mexicano Mira tú bueno, Y luego dice, decirlo. fue
0: director de teatro Fue escritor, fue teórico O sea, como si no siguiera Eso no se te eh, quita Sí, ya.
2: tache, fue, ¿verdad? ¿cómo que fue? Finalmente y además, yo aunque es no el lo que nos definió haciendo, el, el,
0: la biblioteca de Alejandría. ¿Te acuerdas verse, que te dije que fue Miguel?
2: Sí. Y además... Todo es la biblioteca de Alejandría.
0: La biblioteca de
2: Alejandría. de Alejandría. Eso de que fue una cosa también es... Ya no lo estás haciendo, pero sigue siendo.
0: No se te quita.
2: No se te quita. ¿No se o sea, quita? No, es, no es como la mugre que te bañas y se quita. Pues nos <risa> tenemos que ir. El maestro Sabido ya se comprometió. Adorado. La próxima plática va a ser de poemas. Eh, Repite. Y de todo el, lo que fue. Su canal de YouTube Maestro para el 18 vez? de agosto estarlo viendo. 13,
1: 13 de agosto a las
2: ah, 13. ¿Cuál ¿Vale? es?
1: Otra vez. Miguel Sabido, México, Laberinto.
2: Ahí está, pues ya lo tienen. Y vamos a anunciar la próxima cita, leeremos poemas, bueno, leerán poemas el maestro, sí. yo ya me estoy anotando, <ríe> pero bueno, <ríe> maestro, como dijo Estacia, de piedra, pues, teniendo a este eminencia, ¿qué uno, qué puede decir uno? Todo lo que diga uno sale sobrando. Por mi parte yo le agradezco, maestro, que haya estado con nosotros. Y bueno, ya él comprom se comprometió otro, a otra ocasión. Estasia, te toca despedir. Les Mario, agradezco querido. mucho.
0: Miguel Adorado, gracias por acompañarnos, por la conversación. La liga de,
1: de, 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 de ustedes.
0: Ah, sí, nuestro correo, sí, es cierto, les platico,
2: y nuestro correo es de ida y de vuelta 2021 arroba, gmail ahí nos puede dejar comentarios prometido para este miércoles ya va a estar nuestro Facebook que va a ser de ida y de vuelta ahí pueden dejar sus comentarios nos escuchan en Spotify <coughs> búsquenos así de ida y de vuelta ya con saben, Miguel Sabido con el, maestro el próximo Sabido. programa
0: de ida y de vuelta con Miguel Sabido
1: bueno, mándenmelo por WhatsApp, por favor. Te lo sí. mandamos. Claro, que, claro sí. que sí. Adiós. Adiós. Mai,
2: Besos
0: y mil gracias. Que esté bien. Bye.
2: Bye.